0: Bienvenidos a esta emisión especial de por Zoom eh, de este videoblog con micrófono visible que usted ya conoce a la perfección. Y si no, bienvenido a su primera experiencia inmersiva eh, de status quo. Eh, estamos en este momento, como usted lo puede observar, no estamos en el estudio de Casero Podcast, me encuentro en Guadalajara. En este momento estamos a la mitad de una gira que tenemos eh, afortunadamente por Estados Unidos, posteriormente en Canadá. Y eh, decidimos tomarnos este espacio para grabar un episodio muy especial eh, ¿Nos acompaña hoy en día? ¿Quién? Se preguntará eh, Nos acompaña mi querido, eh, perdónme, Alberto Pradilla Él es periodista, eh, también es especializado en temas de violencia, de migración Me escribes para Animal Político Mi carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto, gracias por la invitación al contrario gracias por, por tomar el tiempo para hablar con nosotros Este, creo que es un tema muy interesante Y es un tema que a la verdad es que a mucha banda Nos cuesta un poquito entender Obviamente son, son muchísimos los factores Pero el principal creo que llama la atención de la banda en México Es cómo está el tema de las caravanas migrantes centroamericanas Que tienen que buscar asilo en Estados Unidos Pero esperan en México la resolución que les da el gobierno gringo ¿Por qué es así, eh, mi hermano? Uf, eh, pregunta, pregunta complicada. A ver, por una parte, solo de, de, eh, dejar un, un pequeño término y es que en realidad las caravanas son una parte minúscula del de flujo migratorio que va hacia Estados Unidos. Es decir, okay. eh, sería, no llegaría ni al 10% de la gente que, que atraviesa México. Eh, okay. ¿Qué pasa? La gente huye de la violencia, huye de la pobreza, huye eh, de gobiernos que ni siquiera son capaces de proteger a sus ciudadanos y, pues claro, Estados Unidos ha sido el destino principal históricamente de centro centroamericanos, bueno, ahora también de cubanos, venezolanos, eh, haitianos, Bueno, eh, un, un flujo eh, importante de gente, ¿no? Um, ¿Qué ocurre? Que con la, o sea, mmm, con la llegada de Donald Trump, a, al gobierno de Estados Unidos, Donald Trump fue muy eficaz en dos cosas. Una, en dinamitar todas las garantías que existían para las personas que querían pedir asilo. Uh -huh. Otra, en convencer al resto de países de convertirse en el muro. Si queréis, luego hablamos de, de eso y cómo se ha externalizado uh -huh. la frontera. ¿no? Como la frontera de Estados Unidos ya no está en Tamaulipas, sino que está en el río Suchiate, en Guatemala, o está uh -huh. incluso... Eh, en Honduras. Pero bueno, si me preguntas por el tema de por el tema de eh, la gente que pide asilo y es, y es de vuelta eh, en 2019 el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recién entradito eh, en, el, uh -huh. en el gobierno, llegan a un acuerdo por el cual los solicitantes de asilo, en principio centroamericanos eh, son expulsados de nuevo a México para esperar eh, pues, su turno. ¿no? Claro les expulsan a ciudades que todos conocemos que son riesgosas, que son peligrosas, que tienen un contexto de violencia. Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros, Juárez. Eh, durante dos años, entre 2019 y 2021, que es cuando llega eh, Joe Biden al gobierno, son más de 70.000 personas las personas que son expulsadas eh, y tienen que esperar su, su cita. Apenas un 1%, terminó eh, recibiendo el asilo en Estados Unidos. Era una forma, eh, ahora se ha retomado, el, eh, lo que pasa es que está siendo con menor flujo, pero bueno, es una forma por la cual, bueno, tanto la ONU como, como diversas organizaciones internacionales han dicho que esto es una ilegalidad y que lo que busca es, precisamente, impedir que las personas eh, soliciten, eh, soliciten asilo. Es decir... Eh, desde los últimos años, lo que México y Estados Unidos están pactando es cómo hacerle la vida más difícil a personas, a familias, que huyen de la violencia, que huyen de la pobreza, eh, bueno. que, que, que huyen y que, y que están buscando protección. ¿no? Entonces, están pensando a ver qué leyes hacer para hacerles la vida más difícil. El gobierno mexicano es cómplice, de cierto modo, de esta eh, política de Estados Unidos. ¿Cuál es la gobierno... razón? Sí, O sea, uno podría sí. pensar, o al menos lo que, lo que interpretamos, lo que se lee políticamente es que el gobierno gringo y el mexicano son pues, diametralmente opuestos, al menos cuando estaba Donald Trump. ¿Por qué llegan a este acuerdo si pareciera mm. que no son similes ideológicamente? La, la realidad es que Donald Trump y, y Andrés Manuel López Obrador eh, mm. se llevaron muy bien, tuvieron una muy buena relación, una relación de amigos, mm. eh, tenían una, un trato directo, eh, que uno puede entender también, digo, que la obligación de un presidente en realidad es llevarse bien con sus vecinos, es decir, en esa parte... Mm. Es, es comprensible. Sin embargo, creo que aquí México ha jugado un doble, un doble juego. Es decir, uh, dice que toma las decisiones eh, de forma soberana, es decir, todas las normas que está aplicando para hacerle la vida más difícil a, a migrantes y refugiados, como que es una cosa que ellos eh, han tenido... Eh, a bien aplicar sin uh -huh. embargo a nadie se le escapa que las presiones de Trump fueron muy duras uh, recordemos que a principios de 2019 uh, hubo una cosa que fue eh, digo, eh, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno coincide con la gran caravana donde, que, que fueron eh, más de 15.000 personas que atravesaron México, seguro que te acuerdas sí. eh, y en ese momento López Obrador dice le pide a Enrique Peña Nieto le dice, déjesle pasar eh, garanticen los derechos humanos de estas personas. ¿Qué ocurre? Llega López Obrador al gobierno y pone al frente de la Comisión eh, del de Instituto Nacional de Migración a una persona, Tonatiuh Guillén, que es un, es un académico, es una persona que conoce muy bien eh, el, el tema migratorio. Llega una segunda caravana en enero de 2019, 10.000 personas, y se les ofrecen tarjetas de residente por motivos humanitarios. Es decir, en lugar de dar palos, lo que se hace es regularizarles. Algo que no se Ajá. había visto en la historia. ¿Qué pasa? Okay que esto a Trump no le sienta bien. Y entonces Trump sí. lanza una amenaza. Dice, si ustedes no frenan la migración, voy a ir subiendo un 5% progresivamente los aranceles de importación de México. Es un chantaje eh, brutal. ¿Qué ocurre? Que México termina plegándose. Pero no solo termina plegándose por obligación, sino que termina adoptando el discurso de que es imprescindible frenar la migración, frenar... Eh, eh, el tránsito de centroamericanos, de, de venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues empiezan a implementar estas leyes, eh, quédate en México, ahora también está el título 42, que es con la excusa del, del coronavirus, todas las personas que cruzan de forma irregular las expulsan directamente a México. O sea, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, eh, les, les, les dan la vuelta. Entonces, pues, pues sí, lamentablemente, eh, México ha tomado el papel de cómplice necesario para impedir el paso de, de centroamericanos. Pero fíjate, hay una cosa que a mí me parece que es perversa. México es expulsor también. De hecho, el 50% más o menos de las personas que son detenidas en la frontera de Estados Unidos son mexicanas. Entonces se da la, se da la, la, la perversión de que un país... Que, que no es capaz de eh, mantener a su población, es decir, que, que, que tiene la, mucha población tiene la obligación de salir, migrar o de salir sí. a pedir asilo, porque fíjate ahora mismo, por ejemplo, los, los albergues de Tijuana están llenos de, eh, de mexicanas y mexicanos procedentes de, de Michoacán, de Guerrero, eh, de Zacatecas... Entonces, un país que ni siquiera es capaz de garantizar la protección de toda su población se convierte luego en el policía a sueldo de Estados Unidos, ¿no? Es una lógica perversa un poco del el penúltimo contra el último. Como tú estás un poco peor, te voy a joder la vida. Claro. Y esto, eh, digamos que, además de, de, como bien comentabas, que al, cuando empieza la administración de Trump eh, llevan a cabo estas medidas para poder evitar o hacer más difícil el... Pues la solicitud de asilo de, de, de personas en Estados Unidos, eh, ¿no se ha revertido con la llegada de Biden al, al poder? ¿O intentan hacerlo? ¿O no les interesa? ¿O se hacen mensos? ¿Cuál es ah. la, la visión Biden, que tiene este gobierno? Fíjate que Biden eh, hizo una cosa: digo, Biden, hay, hay un avance respecto a Trump, no es un racista, eso está bien. Uh -huh convendremos como, como sí. en que es una es, pues que es, está es, bien ¿no? No, es, no, es no. una ventaja competitiva claro. sin embargo Biden ha, utiliz, ha estado utilizando eh, todas las políticas que, eh, que aplicó previamente Trump la única que eliminó fue la, esta esta que hablábamos de quédate en México la que expulsaba a los a solicitantes los de asilo, la eliminó, pero luego tuvo la obligación de, y de hecho tuvo un plan para, eh, para traer a estas personas que habían sido expulsadas para poder incluirlas en Estados Unidos. Porque tú piensas que estás, dentro de esas 70.000 personas, muchas sufrieron en México secuestros, eh, sí. extorsiones, o sea, estuvieron claro. en unas condiciones terribles. Eh, recuerdo que, por ejemplo, eh, en Matamoros hubo una, había un campamento ahí a, or a orillas del río Bravo. Que había unas 3.000, 4.000 personas que vivían en condiciones completamente eh, inhumanas, ¿no? Entonces, cuando llega Biden, lo primero que dice es, quitemos este campamento, me, eh, 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 re, re, recojamos a estas personas y que entren a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que un juez eh, estadounidense obligó a retomar eh, este programa. Entonces, ahora este programa se está, está, eh, está funcionando nuevo, aunque eh, de forma mmm, pues mucho más limitada. Pero luego el resto de políticas eh, que, que contravienen todo tipo de normativa, como, como el título 42, que te decía que es en realidad lo mismo, es expulsar a la gente y no darles la oportunidad de pedir asilo. O sea, el, el título 42 ni siquiera tienes la oportunidad de pedir asilo. Eh, pues, pues lo que ha hecho Biden ha sido perfeccionar eh, lo que había hecho Trump. Es decir, eh, ahora... O sea, Trump lo que hacía era expulsar a la gente directamente a, a México. Ahora lo que está haciendo, lo que, lo que empezó a hacer Biden era deportarlos, o sea, bueno, moverlos en avión a Tapachula o a Villahermosa, donde los atrapaban la gente del Instituto Nacional de Migración Mexicana y los ponían eh, en la frontera con Guatemala. O sea, en una especie de deportación en cadena completamente irregular. Entonces, ¿ha cambiado? Pues en realidad, lamentablemente, las condiciones de vida para migrantes y solicitantes de asilo no han mejorado. Eh, México dijo que iba a tener, una, aparte, o sea, una cosa es, es Estados Unidos, pero México dijo que iba a tener... Hubo muy buenas palabras, pero la realidad es que México es, un, pues, es el cómplice de eh, las vulneraciones que, de derechos, a los derechos humanos que se perpetran contra esta población. Y recordemos que solo este año... Está el, la masacre de Camargo, por ejemplo, o sea solo en, en, este, en este sexenio está la masacre de Camargo con 17 migrantes centroamericanos asesinados, 12 policías en, la, en prisión. Está el asesinato eh, de un migrante cubano en, en Pijijiapan, Chiapas, que fue asesinado a tiros cuando iba trataba de, de, de ir en, eh, de, de sortear un retén en vehículo. Esto es algo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y luego las caravanas han sido también reprimidas a golpes. no Entonces, la situación de la migración ahora mismo en México... Eh, pues, pues las condiciones de vida son terroríficas Hay una hay creo que también una parte de la, de la, la, la visión que tiene, es más bien o sea, públicamente hablando lo que he notado más bien es que en nuestro país no hay una línea discursiva en el gobierno, al menos que se repita constantemente como muchas otras que repite el presidente todos los días sobre la migración en el país y es cierto que se reciben muchísimas caravanas y han habido Demostraciones públicas de ciudadanos eh, totalmente genófobas este, y, y expresándose en contra de la llegada de, de migrantes Tanto centroamericanos como de cualquier lugar Y es cierto que en el país lo que se ha cuestionado Y lo que se ha criticado por años de la política migratoria estadounidense Como bien mencionas, hoy en día se implementa también en el país Y somos un país que está haciendo exactamente lo mismo que Estados Unidos hizo básicamente con mexicanos durante años cuando se incrementaron las, las migraciones de nuestros ciudadanos para allá y no hay una forma en la que nosotros como digamos personas de a pie podamos abrir el diálogo público porque no hay una postura oficial realmente o sea, que yo recuerdo el gobierno prácticamente no menciona el tema públicamente yo, yo, yo mira en eso lo que creo es que la posición política de México es, es, es la del cinismo Claro. Es decir, eh, lo, que, lo que cuando sale, sale Andrés Manuel hablando en, en la mañanera y diciendo sí. eh, es que les, 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 les impedimos llegar al norte por su bien. Casi prácticamente están diciendo no, es que les pegamos por su bien. Eso es un cinismo, de un cinismo eh, terrible. No, no, o sea, no se les está reprimiendo por su bien, se les está reprimiendo por mandato de, de Estados Unidos. Y creo que hay, hay un discurso eh, pues eso muy cínico en el cual se infantiliza a los migrantes o se los convi o sea, como, como, que, como que fuesen personas engañadas o como que fuesen víctimas de redes de trata. ¿Qué ocurre? Que, fíjate, eh, la, la, y esto tiene que ver con las caravanas, es decir, las caravanas, desde 2018, eh, lo que la caravana hizo fue visibilizar eh, algo. Que, estábamos, o sea, que estaba ocurriendo en el subterráneo. Es decir, los migrantes habitualmente estábamos acostumbrados a que se subiesen a la bestia, a que paguen a un pollero y se endeuden para toda su vida, como los 55 que, que murieron en, en Tuxla eh, a finales del, del año pasado. Estábamos acostumbrados a, a que vayan por, por las veredas, rodeando las garitas del Instituto Nacional de Inmigración, sean extorsionados, eh, sean secuestrados, sean asesinados, sean violadas... Um, pero de repente las caravanas los sacaron a la luz y vimos a miles de personas caminar de forma orgullosa y decir, eh, nosotros estamos so pidiendo una oportunidad, pedimos al gobierno mexicano que se compadezca, hemos dado por desahuciado a nuestros países. ¿Qué ocurrió? Que parece que tanto las, las, las autoridades como determinadas parte de la sociedad se sentía muy cómodo cuando estas personas iban en las sombras, pero cuando estas personas estaban, eh, estaban o sea, cuando estas personas salen a la luz parece como que nos molesta no como que los veamos eh, los veamos orgullosos reivindicar su condición eh, de migrante y, y pedir una oportunidad y entonces se generó todo este discurso racista de es que son malagradecidos es que son violentos es que son no no es así es decir Pensemos que, 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 que so, o sea, son personas que vienen de unas condiciones de vida terribles y que lo único que piden es una oportunidad. Entonces, hacen lo posible para transitar hacia Estados Unidos. Lógico, muchos de ellos han abandonado su casa a la carrera. Es decir, han salido porque, porque los iban a matar. Es decir, muchas de, las, de, las, de los barrios eh, de, de San Salvador de San Pedro Sula en Honduras, de Tegucigalpa o de, o de capital de Guatemala, están controladas, como sabes, por las pandillas. Barrio 18, Mara Salvatrucha... Eh, hay fronteras internas en cada una de estas ciudades que una la conoce cuando vive allí. Es decir, uno de una colonia no puede ir a vivir a la otra porque sería eh, rápidamente sido sospechoso. Eh, hay un control territorial absoluto por parte de las, de las pandillas. Eso obliga a que miles de personas salgan corriendo de sus casas. No sé, es una cosa muy compleja. Y luego, por otra parte, ya termino, eh, también la pobreza es violencia. Es decir, eh, la pobreza... Vale. Por ejemplo, el 50% de los niños guatemaltecos tienen problemas de malnutrición. Uh -huh. eso, es, eso es violencia. Eso también obliga a, a buscar una protección. Y, sin embargo, cuando esa gente se ha puesto en, en camino y ha, y ha, y ha suplicado eh, que les abran un corredor, que les permitan transitar un país tan peligroso como México de repente eh, parece que o les infantilizamos o los criminalizamos o les golpeamos o les o les o sea queremos queremos que vuelvan a las sombras nos sentimos muy cómodos claro. cuando van a las sombras son extorsionados son asesinados son violados porque así no lo estamos viendo hay una eh, postura oficial de los gobiernos centroamericanos de donde vienen eh, muchos de estos ciudadanos que están cruzando México que tiene alguna postura o ¿Se ha normalizado la violencia ya a niveles donde ni siquiera se habla al respecto de cuál es la situación de muchas personas? Eh, yo creo que los, las, eh, las, las, las... los gobiernos centroamericanos lo primero que hay que decir es que son gobiernos que, que incumplen o han incumplido el mandato fundamental que tiene que tener un gobierno, que es cuidar a su gente. Claro. Es decir, eh, ahora mismo hay unos problemas eh, de institucionalidad muy, muy graves en Centroamérica. Eh, por ponerte un ejemplo, el, 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 el expresidente de Honduras has, fue detenido hace, hace un mes, va a ser extraditado a Estados Unidos porque, eh, pues porque su, su hermano está condenado por narcotráfico y él está señalado por, por narcotraficante. Es el presidente que ha estado gobernando Honduras eh, pues en los últimos ocho años. Eh, en, el, en, en El Salvador está Nayib Bukele, que es una persona que llegó al poder eh, como una alternativa frente a un sistema bipartidista que eran los dos partidos que representaban la guerra civil arena a la derecha frente eh, el frente la izquierda pero sin embargo lo que está haciendo es destruir la institucionalidad atacar a los medios independientes eh, generar un, un, un movimiento eh, au, una especie de autárquico no sí. eh, y luego en Guatemala o sea en Guatemala los, los fiscales están huyendo todos los fiscales anticorrupción se están refugiando, se están exiliando, porque están siendo perseguidos. Es que, digo, con ese, con ese andamiaje institucional, eh, eh, pues, pues obviamente lo que están haciendo estos países es hacer lo mismo que México, que es, pues eso, detener a otra gente. Entonces, eh, eh, Guatemala, que expulsa a miles de personas al año, lo que está haciendo es capturar cubanos. Eh, eh, es, es, es una lógica perversa, es decir, eso lo que decía, el penúltimo contra el último. México captura centroamericanos, Guatemala captura cubanos, Honduras captura eh, camerunenses. Uh -huh. Y bueno, pues no hay, o sea, no, no, no. O sea, luego, luego está este discurso, eso de no viajen, eh, no se pongan en manos de, 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 de grupos del crimen organizado. Pero es que la gente cuando sale no tiene opción. Sí. No tiene otra opción. O sea, digo, no es, no es algo que diga la gente, me voy por vivir una aventura. No, es que... Pues no. Es que estás muriéndote de hambre, es que te pueden matar, es que las condiciones son realmente jodidas. Hay una, ¿cómo es la solicitud de asilo? Porque, o sea, se habla al respecto de, de ello, pero, o sea, uno llega, digamos, a, a una ciudad fronteriza en México, viene de otro país, va a la embajada estadounidense, al consulado, solicita asilo y el gobierno estadounidense va a investigar cuál es su caso en específico, o sea, digamos que, ¿cuál es el proceso a seguir si es que sí se sí. siguiera realmente? Sí, no, no, en su momento, claro, todo esto cambió a partir de 2019, pero en su momento lo que hacía mucha gente era eh, entregarse a la patrulla fronteriza, pedir asilo. Okay. En ese momento yeah. te, eh, hay una primera entrevista, que es la entrevista de miedo creíble, que es cuando uh -huh. eh, pues, pues, los funcionarios lo primero valoran si eh, tu discurso puede ser creíble o no. Eh, y en muchas ocasiones, pues les, les, les dejaban eh, quedarse en Estados Unidos mientras que duraba su proceso. Okay. Claro. Eh, eso pues permitía también pues es un alivio para gente que, que está en unas sí, condiciones eh, muy precarias. ¿Qué ocurre? Que desde entonces, pues mucha gente o se está dificultando la posibilidad de pedir asilo directamente, es decir, tú te entregas a la, a la, a la patrulla fronteriza y te dicen, tú fuera de aquí. ¿Pero quiero pedir asilo? No, no te quiero escuchar, no me interesa. O uh -huh. si pides, pides asilo y te dicen ah bueno, sí, recojo tal, pero te expulso a México y tienes que seguir tu, 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 tu proceso y, de allá. allá. Um, fíjate, hay, una, hay un detalle. En México el, el índice de solicitudes de asilo se ha multiplicado. No, no sabría ahora decirte por cuánto, pero, pero eh, el pasado año, eh, espera, no, no te, no te, voy, a, no te voy, a, voy a buscar el dato exactamente porque claro. eh, pero creo que eran eran bueno más de 100.000 solicitudes de, de, de asilo el año pasado. No sé si eran ciento eh, ciento O sea, es, es una tú piensas que hace 10 años eran 1.300 o sea, es decir, se ha multiplicado México no solo es un país de tránsito sino que también está siendo ya un país de, de, de acogida claro. o sea eh, tiene que ver con mucha gente centroamericana que ya se quedan en, en nuestro país pero también, por ejemplo con la llegada de miles y miles y miles de haitianos del año pasado que, eh, pues, pues eh, de alguna manera, fueron el, el grueso de las personas que pidieron asilo en, en México pero, pero también es interesante, es decir, no Uh, la gente pide así en Estados Unidos, pero México también es un destino. Sí, claro. Este, en, ¿En qué momento inició eh, la política estadounidense? No sé si fue con Trump, porque lo que tenemos como en la cabeza, la mayoría de las personas creo, es que inició con Trump. Pero esto es algo que pasaba antes, es algo que sigue ocurriendo. El tema muy sonado durante la administración pasada estadounidense con los inmigrantes que eran separados y llevados a celdas y no podían estar el uno con el otro. Las familias separadas, niños en jaulas. ¿Cuándo empezó esto con Trump? ¿Ya llevaba tiempo? ¿Sigue ocurriendo? Los niños en jaulas sí que fue con Trump. Y creo que, bueno, pues Trump fue ¿no? una bestialidad. O sea, una persona sin claro. escrúpulos y, y, y que dio un, o sea, con un discurso más racista, abiertamente, abiertamente racista. ¿no? Uh, sin embargo, recordemos que el quien empezó, por ejemplo, a construir el muro fue Bill Clinton. O sea, ya, ya nos vamos atrás. Y, um, y a Obama eh, le llamaban deportador en jefe. Obama fue el tipo que más deportó. O sea, Entonces, ha, ha habido, ha habido desde, desde hace décadas pues una, una, una política de expulsión, de caza del migrante. Fíjate, un, un detalle. Um, hablamos de las pandillas. Y, ¿Y sabes cuál es el origen de las pandillas en Centroamérica? La deportación de miles de centroamericanos en los años 90, después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y en Guatemala. Es decir, eh, Estados Unidos deporta a países que recién acaban de terminar una guerra a miles de pandilleros que llegan a un país sin instituciones, pero con un montón claro. de violencia y un montón de armas y allá es donde se empiezan a, a, a crecer. Es este... Hoy en día pareciera que la propia violencia se ha pues colado hacia las instituciones en, en, en estos gobiernos, ¿no? Eh, el, el modo, la violencia como un modo de vida, como una forma de entender la situación, ¿no va a tener un impacto negativo en las generaciones de niños que no puedan salir, que tengan que crecer en, en estos países? No, ¿Eso perpetúa la, la violencia de cierto modo en la mente de la gente? Es que, es que, fíjate, el tema de la violencia es una cosa interesante porque en los últimos 3, 4, 5 años hay una tendencia a la baja en el número de homicidios, tanto en, en Honduras como en Guatemala como en El Salvador. Ah, okay. eh, de hecho, hoy en día, por ejemplo, las tasas de homicidios del de Salvador, que en 2015 era el país más homicida del mundo, con tasas de, de asesinatos de 100 asesinatos por cada 100.000 personas, ahora mismo está en torno a los 20, está por debajo de México. Okay. O sea, ahora, ahora México... Eh, tiene, tiene tasas de violencia mucho más altas y luego en zonas, por ejemplo, como Zacatecas como o, o, o Michoacán eh, tiene, tiene tasas de, de, de violencia que, que supera a de países en guerra. Claro. En, en Centroamérica lo que ocurre, y es algo que creo que no... O sea, han bajado los homicidios, pero eso no quiere decir que haya bajado el control territorial que tienen las organizaciones delictivas, es decir, en este caso las pandillas. Las pandillas siguen extorsionando a todas las. Uh, a todos los comercios de la zona que, que ellos controlan, siguen manmarca, manteniendo estas, estas líneas, eh, estas fronteras invisibles, siguen, mar siguen pues, pues, siendo un poco quienes determinan el día a día de sus comunidades. Entonces, creo que, aunque los homicidios hayan bajado, Estoy seguro que tiene que ver con una lógica, una lógica interna de las pandillas, es decir, ellos deciden cuándo matan y cuándo no. De hecho, justo estaba viendo que hoy, concretamente, eh, en El Salvador se había disparado, había, había habido, Ten en cuenta que El Salvador es un país de 7 millones de habitantes, había habido 15 homicidios en lo que vivíamos de día. Cuando ahora se había conseguido bajar a 2, 3? ¿15 homicidios en un día? ¿Por qué? No sé, tendrá que ver con lógicas... Eh, bueno, que, que, que seguro que hay colegas, hay, 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 aquí sí que recomiendo, recomiendo leer a los compañeros y las compañeras del Faro, por ejemplo, eh, la gente de Factum, que es gente que, que, que lleva muchísimo tiempo explicando la violencia y que, y, que, y que nos ayudan mucho a entender qué es lo que ocurre allá, ¿no? Y que además están siendo sí. perseguidos por su gobierno. Antes de la caravana migrante esta que comentabas, eh, fue en 2018, ¿no? 18, ¿Vale? sí, en octubre, octubre, 12 de octubre de 2018. Eh, ¿Había habido un fenómeno similar de visibilización tan masiva de la migración que pasaba por México, no de mexicanos, sino de otros países, antes de esta caravana de 2018? ¿O es fue el primer evento, digamos, que, que, que visibilizó este tema? Bueno, yo recuerdo que en 2014 hubo la, la, la denominada crisis de los niños migrantes, eh, uh -huh. que Obama lo calificó como... Un una crisis humanitaria, de repente miles de, 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 de niños, niñas y adolescentes eh, pues pues aparecieron ahí en la, en la frontera, bueno, no aparecieron obviamente, se trasladaron bueno. para, para cruzar Estados Unidos y recordemos que durante inicios de, la, el inicio del siglo, la bestia, el tren que atraviesa sí. México de, de sur a norte, ha sido el símbolo del, de la migración centroamericana. Pero no es algo que, que sea nuevo, o sea, recordemos, por ejemplo, los tigres del norte tienen la canción Tres veces mojado, por ejemplo, uh -huh. Y es una canción de los años 80. Claro. Pues esto es algo que ha habido... Y fíjate, recordemos que en la, en la guerra... Eh, o sea, por ejemplo, la guerra de Salvador, la guerra de Guatemala, pues México fue, fue receptor de refugiados, pero a su vez mucha gente subió a Estados Unidos. Entonces esto es un flujo que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido el, el tema de gente que está escapando de situaciones que le permiten llevar una, una vida plena. ¿Hay posibilidad o tú ves viable... Eh, ¿Que el gobierno mexicano en algún punto decida abrir, o sea, no tanto para hacer eh, un puente hacia Estados Unidos, sino un país receptor de migrantes para darles oportunidades, para darles un espacio, entre comillas, seguro, si están buscando salir de sus países? ¿O crees que siga esta medida, esta política de, de represión? De, Yo creo de que digo, es muy difícil porque la política de, de, de México está vinculada a lo que determina Estados Unidos. Claro. Sí, sí, sí. No, no, sí. No, no, no recuerdo quién era lo de que decía, lo de tan, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, no recuerdo quién, claro. eh, quién fue el presidente que lo dijo, pero hombre, digo, no, no tiene que ser fácil tampoco tener a este vecino, ¿eh? Eh, sí. eh, es un vecino incómodo, molesto, claro. eh, que manda mucho, entonces sí, digo, sí. No, no se puede cargar todo también, o sea, me, me parece que entiendo, o sea, yo también creo que bueno, tanto López Obrador como el resto de presidentes han tenido que tomar decisiones complicadas pues porque, pues porque tienes un vecino pues que es la principal claro. potencia mundial y que además pues, pues tiene, tiende a considerar que América Latina es su patio rasero, mucho más México y Centroamérica, que ahí está buena parte del origen de todo esto, es decir, o sea, ¿por qué la gente emigró? ¿por qué ha habido ciclos de violencia? Pues Estados Unidos tiene su responsabilidad también los golpes de Estado de los años 50 en Guatemala eh, las, las, las lamentablemente llamadas repúblicas bananeras que eran impuestas por por, por las por las empresas bananeras ¿Sí? Sí. por, por eh, entonces todo esto no se puede entender si no se hace una retrospectiva, se ven las, las dinámicas económicas, las dinámicas de, eh, de colonialismo, las dinámicas de explotación, de despojo, de élites extractivistas, de, bueno, de un montón de cosas que no se van a resolver ni mañana ni pasado. O sea, México básicamente no es independiente en cuanto a su política migratoria, depende siempre de Estados Unidos. Pues lamentablemente no, pero es que además... O sea, obviamente tiene el mandato de Estados Unidos, pero es que además México también depende mucho de los migrantes. Es decir, eh, no sé cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto de, de, de las remesas, pero son, pero hay muchas familias que viven de las remesas. Claro. Es decir, sí. es que la, 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 la vinculación entre México y Estados Unidos es muy fuerte. Sí. Y, y pues lamentablemente llevamos estamos en una época en la que, pues, pues Estados Unidos está presio, presiona mucho para que México ejerza de policía. Claro. ¿Ha habido, además de los señalamientos de organizaciones internacionales de la ONU, eh, alguna sanción que se haya intentado implementar a México por estas políticas tan, tan de la verde que está llevando a cabo? Pues, mira, me parece una muy buena pregunta y la verdad que no. no Hay me eh, ¿Sí? eh, 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 Pues la verdad es que no tengo ni idea. Eh, no, 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 no sé, la verdad que no, no, estoy pensando, pues me imagino que habrá habido casos en los cuales eh, la CIDH o demás, o sea, digo, porque hay muchas organizaciones, o sea, hablamos de la cosa negativa, pero México tiene un montón de organizaciones solidarias que pelean, que, que luchan por los derechos de, de las y los migrantes, y, y esta gente obviamente acompaña casos, denuncia, pelea, sanciones quizás yo diría que no, creo que es muy difícil que sancionen a un país... Eh, no sé, cómo está sancionando ahora mismo a Rusia, ¿no? Ah. Eh, pero, pero sí ha habido, obviamente, eh, denuncias por, par, pues, pues por, bule, por violaciones a los derechos humanos y por, y por, y por excesos, ¿no? Eh, claro. si recuerdo, bueno, la propia CNDH, la Comisión para los derechos, eh, para los Derechos Humanos la Nacional para los Derechos Humanos, sí ha emitido un montón de recomendaciones, informes, quejas, eh, pues, pues quejándose de el maltrato que hay en, las, en, los, eh, en los centros de detención, que les llaman estaciones migratorias, pero en realidad son cárceles, eh, se han quejado de, las, de, los, de los golpes que se les da a, las, a los migrantes, se han quejado de asesinatos, de malos tratos. Lo que pasa es que, al final, esta es una política de Estado y, y hay una impunidad absoluta. Claro. Quisiera... Eh, hay un tema a mí que me llama mucho la atención y creo que también a, a, a la banda en general, al menos de, de la Ciudad de México, este hay una, cada vez, cada año lo que he notado es un incremento, en, por ejemplo, la Ciudad de México al menos, de números de migrantes venezolanos en la Ciudad de México, al menos en el área de, de comedia. Hoy en día en Ciudad de México tenemos una rica variedad de muchos comediantes, tanto hombres y mujeres que son venezolanos, que están trabajando ya en Ciudad de México. Eh, varios compañeros de mí en la escuela son, son venezolanos, eh, vecinos en la casa ya tenemos que son venezolanos. Eh, ¿de ¿Cuánta gente ha migrado de Venezuela? La diáspora es muy grande, ¿no? No sé cuántos millones estemos hablando, más o menos. Se considera que, eh, que han abandonado Venezuela en los últimos años aproximadamente 5 millones de personas. Sería el segundo país, según, según datos, datos del ACNUR, sería el segundo país con mayor número de, de, de desplazados eh, por detrás de Siria. Ahora habría que ver porque, digo, en Ucrania también, pues pues eso. Eh, claro. Todo está cambiando, obviamente, por por, sí. por, la, por la guerra, ¿no? Pero pero han sido, han sido muchas, muchas personas. En el tema de los venezolanos, eh, se ha ido cerrando cada vez más el espacio que permite a los venezolanos eh, viajar. Eh, durante mucho tiempo, los venezolanos y las venezolanas llegaban a México en avión. O sea, vuelos sí. a Cancún o vuelos a Ciudad de México, donde aterrizaban, tal, eh, no, tenían no, no, no tenían que pedir visa, entonces se instalaban aquí y ya en ese momento empezaban a pedir eh, asilo okay. o a realizar su situación. Ahora les han ido cortando en todo el continente, eh, les han ido eh, cerrando el tema de la visa. ¿Pero Eso los gobiernos eh, receptores o el gobierno venezolano? y sí, el gobierno de México, por ejemplo, ha impuesto visa ahora mismo a los... ¿A los, a los venezolanos? Claro. Pero es que ocurre, estamos viendo ahora mismo un fenómeno que no veíamos hace un año, y es Ajá. que cada vez hay más familias venezolanas que están ten, que llegan a, a México a través de la ruta terrestre, es decir, uh -huh. atravesando el tapón del Darién. El tapón del Darién ¿sabes? Que es una selva que está ubicada entre Colombia y Panamá, son entre, okay. entre cinco y siete días de caminata a través de la selva. Merda. Un lugar terrible, peligroso, con bandas, ¿Sí? con, con, bueno, pues una selva. Digo, lo que es sobrevivir a una selva. ¿Sí? Lo, que, lo que antes tenían que hacer, lo hacían en avión. Claro. Yo he encontrado cada vez más familias que han tenido que pasar toda esa miseria caminando y jugarse la vida, eh, pues, pues casi desde el origen, ¿no? Claro. Tienes al, por ahí más o menos el dato de... ¿Cuáles son los países que más, a los que más suelen emigrar los venezolanos? Me imagino que es Colombia, tal vez. Colombia, Colombia, Ecuador, um, uh -huh. pero Chile están viajando mucho. Pero fíjate, hay una cosa. Sí. El año pasado, no sé si recuerdas que hubo un momento en el que entraron, uh, había unos 15.000 eh, haitianos en la frontera, ahí en, en, en Ciudad Acuña, que es, es un pueblito sí. que está ahí en la frontera de Estados Unidos, ahí en Río en río, en río Bravo. Sí, sí, eh, sí, llegaron sí. 15.000. Eh, había en el cono sur. Eh, había unos 200.000 eh, haitianos, se pusieron en marcha, se calcula que unos 60.000, que pasaron muchos de ellos por, por, por México. Mm -hmm. Tú piensa que hay 5 millones de venezolanos en la diáspora. Imagínate qué ocurriría solo si suben un 10%. Es decir, estamos hablando de. Eh, y, y, y claro, lo que están haciendo los países es ponerles más dificultades a gente que está eh, huyendo de unas condiciones, pues de una crisis claro. política terrible, de unas condiciones eh, eh, de vida muy graves. Eh, entonces, sí. no sé, realmente en lugar de. O sea, pues eso, en lugar de, de pensar de qué manera se puede eh, ayudar a, los, a, la, a, la, a la ciudadanía, pues por desgracia, los, los gobiernos lo que hacen es cerrar más puertas y cerrar más sí, puertas que a las policías. Ya. Eh, el, el tema de la migración haitiana también es, es, eh, es que eh, la verdad, yo como persona de pie, escuchas, pero no sabes la dimensión del, de, de, de los números, la, la gravedad de, de, del tema, porque... También de Haití han salido bastantes personas refugiadas que buscan asilo, más bien, y, y han, están, hay varias en México, ¿no? Como, más o menos como cuántas personas tenemos en México de Haití. Eh, eh, el año pasado solicitaron asilo unas 60.000 personas. Eh, 60, nah, ¡Es un chingo! procedentes de Haití, pero claro. la, la verdad es que la mayor parte de ellas eran personas que vivían ya previamente en Brasil o en Chile y que después mm -hmm. de la pandemia por COVID de COVID 19 y ante la imposibilidad de regularizar su situación en Chile o en Brasil se hartan y dicen bueno pues vamos a Estados Unidos atraviesan todo el continente que fíjate o sea, eh, son son grandes riesgos son centros, y sí. pues pues muchos encontraron en México como que no pues con, con el muro con que no podían pasar. Eh, claro. Pero hay que pensar que Haití es un país, es el país más pobre de, de, de la región. Eh, sí. En 2010 hubo un terremoto eh, que lo dejó, lo dejó destruido y no se ha recuperado. Sí. Ahora, recientemente tuvo, este, el verano pasado volvió a tener otro y con esta inestabilidad política tremenda. ¿no? Recordemos que el, año, el verano pasado eh, asesinaron al presidente. Sí. Y luego hay presencia de grupos armados por las calles eh, que tienen también una, pues, una especie de pandillas que tienen mucho control eh, territorial, ¿no? Entonces, claro, es una ciudad, o pues, sea, es, es un país del que la gente huye, claro, y quiere ponerse a salvo y quiere, claro. pues, los que, lo que cada una y cada uno de nosotros y nosotras haríamos, ¿no? América Latina, algunos países en algún momento, en algún futuro, digo, esto ya es más eh, por pedirte eh, un, una, una opinión personal, pero ¿crees que en algún punto se vea una distopia en la que la regla sea el crimen y, y, y el Estado de Derecho caiga, vaya cada vez más en declive? ¿O crees que mejore? ¿Qué se puede hacer para.? No voy a decir nada, no voy a hacer, no voy a hacer que se, inter, se interprete como, un, como una falta de respeto a mi, a mi país de acogida. Pero todo el mundo sabemos que, bueno, pues en México, lamentablemente pues hay lugares en los que el Estado no llega y claro. donde no llega el Estado llegan, llegan otros grupos otros actores que es algo digo que no es tan fácil como decir en los grupos de malvados armados que controlan o sea es todo permeable está la corrupción de dónde empieza una cosa y de dónde termina la otra eh, creo que creo que pues por desgracia pues eso hay mucha impunidad hay mucha falta de Estado el Estado es, con, es concebido solo como algo represivo no como sí. garante de derechos de derechos de educación de sanidad creo que falta mucho, ¿no? Eh, sí, lamentablemente falta mucho eh, y, y, y bueno, pues yo 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 tiendo a ser siempre un pesimista, entonces no no, no... Sí. no se ve una, una salida. No, no clara salida Entiendo que luego las cosas mejoran en algunos sitios, en otros no sé. Sí, el, el ser claro. humano pues pues al final tiene su capacidad de adaptación también, pero sí no, no sé no 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 estoy ahora en, en, en el momento más optimista de mi vida. Claro. Sí, viendo que a fin de cuentas es, es un tema, se entiende la, 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 el pesimismo muchas veces también de, la, de, de varias personas. Es, es un tema bastante complicado, es un, eh, creo que tiene muchísimo que ver también con el legado histórico de, de, de la región en general, pues el, el, el tema de, de la, la, la precarización de, de, de la sociedad, pero al mismo tiempo creo que eh, la banda puede a, a aspirar a intentar, en el modo en que, en que pueda hacerlo refugiarse en, en el tema de las artes. Creo que en ese sentido también el arte, el entretenimiento son métodos para poder intentar, no olvidar, sino reformar el pensamiento que uno tiene al respecto del lugar en el que vive y poder intentar cambiar o mejorar o tener una... Y construir, y construir, una narrativa, y construir unas narrativas alternativas, sí. construir ah. espacios donde, donde las chicas y los chicos jóvenes tengan otro referente que no sí, sea más. el de la violencia, el del de, de dinero fácil, el de, el de la, también, sí. pues, la precariedad. O sea, sí, sí, sí con, con, coincido contigo por completo. O sea, hay espacios. y Hay hay, hay, o sea, hay, hay historias muy interesantes y, y, por ejemplo, yo tengo un amigo en, en San Pedro Sula, que antes fue, fue considerada la ciudad más violenta del mundo durante mucho tiempo. Él, ellos sí. le entran a, a, a los jóvenes eh, a través del hip-hop. Y, y, y la verdad es que hacen un trabajo increíble en, en muchas colonias eh, precarias colonias populares colonias donde no entra el Estado donde la única, eso, la única presencia del Estado es la de un policía que le amenaza a claro. a, los, a las chicas que están allá y ellos pues a través del hip hop a través del breakdance a través de, de las de la, de la cultura popular pues pues construyen claro. otras narrativas y construyen eh, comunidad no una comunidad sí. eh, piensa en, en, en superarse y en y en, y piensa en, en el apoyo mutuo, ¿no? Sí, así es. Verga, ¿qué qué, qué qué tema. La verdad es que es muy interesante. Ojalá, ojalá eh, ahora que estemos de, de regreso ya en Ciudad de México podamos eh, agendar una. Si tú gustas ya en vivo en, ahí en el estudio, seguro, para seguro extendernos más. Sí, sí, sí que más en la plática y que la banda claro. también se meta de lleno en el tema que es un tema que nos atañe a todo el mundo eh, muchas veces en México tenemos la mala creencia de que solo es algo que le pasa a las personas mexicanas que van a, a Estados Unidos porque es el diferente de migración que tenemos, pero es de toda América Latina, entonces sí. muchísimas gracias Alberto, te, te lo agradezco mucho, gracias por acompañarnos este mi querido Chine, gracias también por estar ahí presente en la sombra, pero presente durante toda la grabación eh, gracias por, por, por el tiempo le agradezco a usted que está viendo el episodio y nos estaremos viendo próximamente en vivo esperemos ya de vuelta en el estudio cuando regresemos de la gira y le mando un respetazo muchísimas gracias